0: 사랑 25일 창세기 43장부터 50장 말씀입니다. 24. 다시 이집트로 가는 형제들 창세기 43장부터 46장 야곱의 아들들은 이집트에서 곡식을 많이 가져왔단다. 하지만 식구들이 많아서 얼마 지나지 않아 곡식이 바닥났지. 아버지 야곱이 말했어. 아들들아, 이집트에 다시 다녀와야겠다. 곡식이 거의 다 떨어졌구나. 아들들이 입을 모아 대답했단다. 알았습니다, 아버지. 하지만 이번에는 베냐민을 꼭 데리고 가야 합니다. 베냐민이 함께 가지 않으면 곡식을 살수 없습니다. 게다가 우리 모두 시모온처럼 감옥에 갇히는 신사가 될지도 모릅니다. 총리 되시는 분이 그렇게 말했습니다. 유다가 이어 말했단다. 아버지, 제가 베냐민을 잘 지키겠습니다. 베냐민에게 어떤 나쁜 일도 일어나지 않도록 제가 책임지겠습니다. 반드시 베냐민을 안전하게 집으로 데리고 오겠습니다. 한숨수 없이 아버지 야곱은 베냐민을 보내야만 했단다. 식구들이 먹을 곡식이 필요했거든. 모두 굶어 죽을 수는 없으니까. 야곱이 말했지. 그 엄한 총리님에게 드릴 귀한 선물을 가져가도록 해라. 그리고 지난번 곡식자루 속에 있던 돈도 다시 챙겨가거라. 어쩌면 총리의 종들이 실수로 그 돈을 너희 자루에 넣었을 수도 있으니까. 야곱의 아들들은 다시 나귀를 타고 이집트를 향해 떠났지. 이번에는 베냐민까지 데리고 말이야. 야곱은 슬퍼하면서 고향 가나안에 남아있었어. 앞으로 어떤 일이 일어날까? 야곱의 아들들은 이집트에 도착하자 가장 먼저 총리가 있는 궁전으로 갔어. 총리 앞에 나아가 머리를 깊이 숙이고 절을 했단다. 요셉은 한눈에 베냐민이 함께 온 것을 보았어. 마침내 자기 동생을 보게 된 거야. 요셉의 기쁨은 말로 다할수 없을 만큼 컸단다. 하지만 아직은 형들이 그 사실을 눈치채지 못하도록 해야 해. 요셉은 자기 신하에게 말했어. 이 사람들을 내 집으로 데리고 가거라. 그리고 맛있는 음식을 많이 준비하도록 하여라. 이 사람들은 오늘 오후 내 집에서 식사하게 될 것이다. 총리의 신하가 형들을 총리의 집으로 데리고 가자. 형들은 도대체 무슨 일인지 이해할 수가 없었어. 게다가 총리가 점점 더 무서워졌단다. 형들은 서로 이렇게 속삭였어. 이 무서운 총리님은 우리를 도둑이라고 생각하고 계실 거야. 지난번 우리가 곡식을 사면서 돈을 내지 않았다고 생각하는 것이 틀림없어. 어쩌면 우리를 노예로 팔아버리려고 하는지도 모르겠어. 지금이라도 빨리 그 돈을 총리의 신하에게 줘버리자 하지만 신하는 돈을 받으려고 하지 않았어 대신 이렇게 말하는 거야 총리께서는 지난번 당신들의 돈을 다 받으셨소 도대체 어찌 된 일일까? 형들은 어리둥절하기만 했지 정말 무슨 일인지 알 수가 없었어 형들이 총리의 집에 도착했을 때 시무원도 그곳에 와있었단다. 시무원은 지금까지 감옥에 갇혀있다가 이제 풀려난 거야. 그리고 다른 형제들을 만나러 이곳으로 온 거야. 아름답게 꾸며진 식당에서 형들은 총리를 기다리고 있었어. 마침내 총리가 식당에 나타나자 형들은 머리를 숙여 그 앞에 절했단다. 그리고 고향 가나안에서 챙겨온 귀한 선물들을 총리에게 바쳤어. 총리가 된 요셉은 베냐민을 다시 만나자 아주 기뻐 울음이 터져나왔단다. 하지만 아직은 형들에게 자기가 요셉이라는 것을 숨겨야만 했어. 요셉은 재빨리 식당 옆에 있는 방으로 뛰어갔지. 그리고 얼굴에 묻은 눈물을 깨끗이 씻었단다. 잠시 후 요셉은 아무 일도 없었다는 듯 태연하게 식당으로 돌아와 신하에게 말했어. 먹을 것을 가져오너라. 종들이 아주 맛있는 음식이 담긴 접시들을 차례로 옮겨왔어. 종들은 베냐민에게 맛있는 음식을 특별히 더 많이 주었어. 다른 형들보다 훨씬 많이. 총리가 그렇게 하라고 시켰거든. 형들이 다시 베냐민에게 샘을 내고 질투를 할까? 예전에 요셉이 아버지로부터 혼자만 멋진 겉옷을 받았을 때 형들은 요셉을 질투했었지. 하지만 다행스럽게도 지금은 형들이 베냐민을 질투하지 않았어. 요셉은 이런 생각을 했지. 형들이 아직도 못된 마음을 가지고 있으면 어떡하지? 예전에 나를 팔아넘길 때처럼 그런 나쁜 마음을 가지고 있으면 베냐민을 정말로 사랑하는 걸까? 형들의 진짜 마음이 어떤지 알아봐야겠어. 옳지. 좋은 생각이 났다. 내 신화를 시켜서 내가 포도주를 마실 때 사용하는 멋진 은잔을 베냐민의 곡식자루 안에 몰래 숨겨놓는 거야. 그리고 베냐민이 내 잔을 훔쳤다고 말하는 거야. 단을 훔친 벌로 베냐민을 감옥에 가두라고 명령하는 거지. 거기다 베냐민을 내 노예로 삼겠다고 하면? 그쯤 되면 형들은 어떻게 할까? 나서서 베냐민을 도울까? 아니면 베냐민을 감옥에 놔둔 채 자기들만 고향으로 돌아갈까? 형들의 마음이 어떤지 알아봐야겠어. 요셉은 자기 신하에게 자기 은잔을 베냐민의 곡식 자루 속에 몰래 감추라고 지시했단다. 그 신하는 요셉의 말대로 했지. 형들은 아무것도 눈치채지 못했어. 저녁이 되자 형들은 모두 총리의 집에서 잠을 잤어. 다음 날 아침 야곱의 아들들은 나귀의 곡식이 가득 담긴 자루를 실었단다. 그리고 고향을 향해 출발했지. 야곱의 아들들이 길을 떠난 지 얼마 안 되었을 때 총리의 신하가 형들을 뒤쫓아왔어. 멈추어라! 총리의 신하가 화난 목소리로 말했단다. 이런 못된 도둑들 같으니라고! 총리님의 집에서 맛있는 음식을 먹고 잠까지 자고서 도둑질을 하다니! 그것도 감히 종리님이 쓰시는 은잔을 훔치다니, 형들은 깜짝 놀랐어. 동시에 몹시 화도 났지. 소리를 모아 이렇게 말했단다. 우리는 잔을 훔친 적이 없소. 우리는 도둑이 아니오. 우리 말을 못 믿겠다면 우리 짐을 다 뒤져 보시오. 종리의 신하는 형들의 자료를 뒤지기 시작했지. 먼저 루벤의 자루를 뒤졌어. 은자는 그 속에 없었단다. 그 다음 시몬의 자루를 뒤졌지. 거기에도 자는 없었어. 그 다음 유다의 자루를 뒤졌지. 거기에도 자는 없었어. 신하는 형제들의 자루를 차례차례 다 살펴보았어. 하지만 은자는 어디에도 없었어. 마지막으로 베냐민의 차례가 되었지. 신하가 다가가 베냐민의 자료를 열었단다. 그런데 그 속에서 무엇이 나왔을까? 그래, 총리의 은잔이 나왔어. 베냐민의 자루에서 형들은 깜짝 놀랐지. 어떻게 그 잔이 베냐민의 자루에 들어갔을까? 누가 총리의 은잔을 베냐민의 자루에 넣었을까? 정말 아무도 은잔을 훔치지 않았어. 하지만 무서운 총리가 그 말을 믿을 리가 없겠지? 세상에 이럴 수가. 신하는 베냐민을 총리에게로 끌고 가겠다고 했어. 그리고 총리의 노예로 삼겠다고 하는 거야. 베냐민은 이제 아버지가 계시는 고향에 돌아갈 수 없게 되는 거지. 형들은 가만히 있을 수가 없었어. 모두 총리에게 같이 가겠다고 말했단다. 베냐민만 혼자 보낼 수는 없었지. 형들이 다시 총리 앞에 섰을 때 형들은 또한번 머리를 깊이 숙이고 절을 했지. 총리가 된 요셉은 몹시 화가 많이 난 것처럼 말했단다. 베냐민은 고향으로 돌아갈 수 없다. 이곳에서 나의 노예가 될 것이다. 너희만 고향으로 돌아가거라. 그때 유다가 아주 공손한 태도로 나와 총리에게 말하기 시작했단다. 모든 사실을 다 이야기했지. 우리 늙으신 아버지는 베냐민을 정말 많이 사랑하십니다. 저희 아버지는 베냐민을 이집트로 보내고 싶어 하지 않으셨습니다. 혹시 베냐민에게 나쁜 일이 생기지 않을까 걱정을 많이 하셨습니다. 하지만 우리는 곡식이 필요했습니다. 온 식구가 먹을 식량이 필요했습니다. 그래서 하는 수 없이 베냐민을 데리고 이곳으로 온 것입니다. 지난번에 총리님께서 우리 막내 동생을 데리고 오지 않으면 곡식을 살수 없다고 말씀하셨기 때문입니다. 그래서 제가 아버지에게 약속했습니다. 베냐민을 잘 지키겠다고. 베냐민이 안전하게 집으로 돌아오도록 책임지겠다고 했습니다. 베냐민 대신 저를 노예로 삼아 주십시오. 그리고 베냐민은 제발 고향으로 돌아가게 해 주십시오. 그렇지 않으면 저희 아버지는 돌아가시게 됩니다. 너무 슬퍼 돌아가시게 될 것입니다. 유다의 말이 정말 놀랍지? 베냐민을 얼마나 사랑하는지 알겠지? 그 말을 들은 요셉은 유다와 다른 형들이 그전처럼 나쁜 마음을 가지고 있지 않다는 것을 분명히 알게 되었어. 형들이 베냐민을 사랑한다는 것을 확실히 알게 되었어. 그리고 아버지도 진심으로 사랑하고 있어. 아버지가 슬퍼하실까 봐 정말로 걱정하고 있잖아. 요셉은 주위에 있던 모든 신하와 종들을 방에서 다 내보냈단다. 이제 요셉의 형제들만 그 방에 남게 되었지. 마침내 요셉이 사실을 밝혔어. 형님들, 내가 바로 요셉이에요. 형들은 그 말에 기절할 듯이 놀랐단다. 뭐라고? 요셉이라고? 저기 앞에 서 있는 저 무섭고 엄한 총리가 바로 요셉이라고? 형들은 너무 겁이 나서 사시나무 떨듯 떨었단다. 그때 요셉이 말했지. 형님들 겁내지 마세요. 저는 이미 오래전에 형님들을 용서했습니다. 저를 우물에 집어던지고 이집 들어가는 상인들에게 팔았던 것을 용서했습니다. 하나님께서 저를 잘 보살펴 주셨습니다. 제가 이집트의 총리가 되도록 하나님께서 인도해 주셨습니다. 저는 지금 결혼해서 아내도 있고 아들도 두 명이나 있습니다. 저는 지금 아주 행복합니다. 형님들 당장 고향으로 돌아가십시오. 그리고 형님들의 가족들을 다 데리고 이곳으로 오십시오. 아버지도 함께 모시고 오십시오. 가난에 계속 사시다가는 굶어죽게 될 것입니다. 하나님께서는 앞으로 5년 동안은 들판에 아무 곡식도 자라지 않을 거라고 말씀하셨습니다. 온 식구들을 다 데리고 제가 사는 이곳으로 오십시오. 제가 형님들을 잘 보살펴드리겠습니다. 요셉은 형들에게 파라오가 타는 마차를 주었어. 얼마 후 가나안에 있는 형들의 가족들이 이 마차를 타고 이집트로 올수 있도록 말이야. 물론 아버지 야곱도 이 마차를 타고 함께 오시겠지. 요셉의 형제들은 서둘러 고향 가나안으로 돌아갔단다. 아버지 야곱이 무슨 말씀을 하실까? 요셉이 살아있다는 것을 아신다면 무슨 말씀을 하실까? 거기다 요셉이 이집트의 총리가 되었다는 말을 들으시면 25. 이집트로 이사가는 야곱 창세기 46장부터 50장 야곱은 얼마나 걱정을 하며 지냈는지 모른단다? 매일 아침 해가 뜰 때마다 또 저녁이 되어 날이 저물 때도 이집트 쪽을 바라보았지. 언제쯤 아들들이 돌아올까? 기다려도 기다려도 아들들은 돌아오지 않았어. 얼마를 더 기다려야 할까? 아들들에게 무슨 일이 생긴 것은 아니겠지? 특히 베냐민은 무사하겠지? 그 엄한 총리가 아들들에게 더 무섭게 하지는 않았겠지? 그렇게 기다린 끝에 드디어 아들들이 돌아왔단다. 베냐민도 함께. 정말 다행이야. 모든 아들이 다 돌아왔어. 그런데 고향으로 돌아온 아들들은 굉장히 흥분해 있었단다. 그리고 아들들이 이집트에서 가지고 온이 비싼 물건들을 봐. 이것들은 다 어디에서 난 것일까? 야곱은 알 수가 없었어. 아들들이 흥분한 목소리로 말했단다. 아버지, 요셉이 살아있어요. 이집트 나라의 총리가 바로 요셉이에요. 아니, 이 아이들이 무슨 말을 하는 거야? 야곱이 생각했단다. 요셉은 죽었어. 죽은 지가 언젠데. 내 앞에서 요셉 이야기는 꺼내지도 마라. 요셉이라는 이름만 들어도 아직도 마음이 아픈데. 야곱은 아들들이 하는 말을 듣고 싶지 않았어. 하지만 아들들은 입을 모아 다시 한번더 이야기했단다. 아버지, 요셉이 살아있습니다. 죽은 것이 아니에요. 요셉은 이집트의 총리가 되어 있습니다. 그리고 결혼도 했고 아들이 두 명이나 있답니다. 요셉이 우리에게 모두 이집트로 이사오랍니다. 이집트로 이사가도록 이 마차들을 보냈습니다. 아버지는 저기 있는 가장 멋진 마차에 타고 가시면 됩니다. 아들들이 가리키는 그 멋진 마차를 보자 야곱도 아들들의 말을 믿게 되었어. 믿지 않을 수가 없었지. 야곱은 무척 기뻐서 소리쳤단다. 요셉이 살아있었구나. 아 요셉을 보러 가야지. 내가 죽기 전에 요셉을 다시 보게 되었구나. 드디어 이집트로 이사를 하게 되었어. 남자, 여자, 아이들까지 온 식구가 함께 가는 큰 이사였단다. 소와 양과 염소들도 다 끌고 가야 했지. 가축들을 이곳에 버려두고 갈 수는 없잖아. 이것은 가축이 먹을 풀도 이제는 자라지 않는걸. 모든 짐을 다 싸서 마차에 싣고 이집트를 향해 출발했단다. 어느날 밤 하나님께서 야곱에게 말씀하셨지. 야곱아, 겁내지 말아라. 내가 너를 지켜주겠다. 며칠 후 너는 이집트에서 요셉을 다시 만나게 될 것이다. 그리고 너는 이집트에서 죽게 될 것이다. 하지만 너의 자손들은 오랜 세월이 지나고 다시 이땅 가나안으로 돌아오게 될 것이다. 이 가나안 땅은 내가 너의 자손들에게 주겠다고 약속한 땅이다. 내가 아브라함에게 약속한 대로 이 땅은 너희 자손의 것이다. 야곱의 식구들이 이집트에 도착할 즈음 요셉은 벌써 자기의 멋진 마차를 타고 마중을 나왔단다. 야곱과 요셉은 서로 목을 껴안고 기쁨의 눈물을 흘렸단다. 드디어 두 사람이 다시 만나게 되었어. 아버지를 만난 요셉은 아버지를 모시고 파라오에게로 갔단다. 왕에게 자기 아버지와 형제들이 도착했다는 것을 알렸지. 파라오가 말했어. 너희 가족들을 고센땅에 살도록 하여라. 그것은 가축이 먹을 풀이 잘 자라는 땅이다. 아마 너의 가족에게는 가장 좋은 땅일 것이다. 요셉, 너의 가족들을 잘 보살피도록 해라. 매일 먹을 것이 충분하도록 곡식을 많이 챙겨주도록 해라. 이제 야곱은 누구보다도 행복한 사람이 되었어. 아들들이 모두 건강하게 가까이에서 살고 있고, 손자, 손녀들도 많았어. 야곱은 정말 행복한 할아버지였지. 주위 곳곳에 먹을 것이 없어 고생하는 사람들이 많았지만 야곱과 그 자손들은 아무 걱정이 없었지. 요셉이 잘 보살펴주었거든. 어느 날 야곱이 요셉에게 말했단다. 아들아, 나는 이제 많이 늙었다. 머지않아 곧 죽게 될 것이다. 죽더라도 나는 이땅 이집트에 묻히고 싶지 않구나. 내가 죽거든 나를 가나안 땅에 묻어다오. 할아버지 아브라함과 할머니 사라. 그리고 아버지 이삭과 어머니 리브가가 묻힌 그곳에 나를 묻어다오. 요셉은 아버지에게 그렇게 하겠다고 약속했단다. 얼마 뒤 야곱이 죽었단다. 야곱이 죽기 전에 했던 말대로 야곱을 가나안 땅에 묻으려고 요셉의 모든 형제는 함께 가나안으로 갔단다. 그리고 아브라함과 사라의 묘, 이삭과 리브가의 묘 옆에 야곱을 묻었단다. 야곱을 장사 지내고 모든 형제는 이집트로 돌아왔지. 그런데 형들은 그때부터 갑자기 요셉이 다시 무서워졌어. 서로 이런 말을 주고받았단다. 요셉은 아직도 우리에게 화가 나 있을 거야. 오래전 우리가 요셉에게 못된 일을 많이 했잖아. 지금까지는 아버지께서 슬퍼하실까 봐 우리에게 화나지 않은 것처럼 있었던 거야. 하지만 이제 아버지가 돌아가셨으니 요셉은 다시 화를 낼 거야. 우리를 감옥에 쳐넣을지도 몰라. 형들의 말을 전해들은 요셉은 무척 슬펐단다. 요셉이 말했어. 형님들, 저는 형님들을 미워하지 않습니다. 이미 말씀드렸듯이 저는 형님들을 다 용서했습니다. 하나님께서는 지금까지 저를 지켜주셨습니다. 형님들과 형님의 가족들을 구하려고 하나님께서 저를 이곳으로 보내신 것입니다. 저를 겁내실 필요 없습니다. 제가 어떻게 형님들에게 못된 짓을 할수 있겠습니까? 야곱의 아들들은 아들과 딸을 낳고 또 많은 손자, 손녀를 얻었단다. 야곱의 자손들을 나중에는 어떻게 불렀는지 아니? 이스라엘 민족이라고 불렀단다. 이스라엘 민족이란 이스라엘의 자손들이라는 뜻이야. 아주 오래 전 하나님께서 야곱에게 새 이름을 지어주셨잖아. 야곱이 천사와 씨름을 했을 때 그때 새 이름을 지어주셨지. 그때 하나님께서 이렇게 말씀하셨지. 너를 지금까지 야곱이라 불렀다. 그러나 앞으로는 새 이름. 이스라엘이라고 부르겠다. 그래서 야곱의 자손들을 이스라엘 민족이라고 부른단다. 이스라엘 민족은 이집트 나라 고센 지역에 살았어. 그온 세상을 위한 을